0: 每天早晨着急忙慌，心情太差，咬了一口烧饼土豆丝发了芽。打开收音机，我更抓了瞎。北五环到古西地堵得稀里哗啦。Oh, <no. S 1> 你想买的房子每平米一万八。你爱的那个天使天使是不是个童话？快乐早点到，陪你嘻嘻哈哈。五彩、哦、的生活就像爆米花。每天早晨我就爱听听瑞熙讲话，我徐强说这段子，为你弹着吉他，还有那名都口秀真叫你刮目。有
1: 问必答，有感而发，有啥说啥。哦，不要痛苦，不要烦躁，早晨就听快乐早点到。哦，太
0: 多烦恼，你真想吐槽，那秋收听快乐早点到。快乐早点到，每天早晨七点到九点，认真你就赢了
2: 。快乐早点到，给生活加点料。
0: You just take it and shake it, shake it. <laughs> make it a take. If the point is we made it, quarterback the game, call us Tom Brady, and it's not our fault that we have all the lads. But it's hard to see these lads when your middle name's Equator. All around the globe, matter facts to you later. They're great. We're a great world, greater world, world dominators, and we're also some smooth operators.
1: And, and we go. 好，现在是北京时间七点十一分，回到快乐早点的各位好，我是大明。大家好，我是瑞熙。哎呀，这个我是昨天凌晨呐、啊，嗯，呃，应该是今天凌晨，今天凌晨,今天凌晨三点多呀，才就是两点到的北京，然后出机场，然后到包括回到市区里边，到三点多才到家呀。啊、嗯，我就直接到单位了，<笑>这算是加班吗？这个？<笑>
3: 你你现在是一种什么样的心情
1: ？我跟你说，我现在就我有种那个，就孙悟空的感觉，不是说飞来飞去哈，就是我现在脑子还云里雾里呢。<笑>我这是在哪儿？不过呢，虽然说呃，整个假期我都是带着咱们快乐钻本听众的团队在马来西亚一起去参加冒险海钓，嗯、呃，但是我我有的时候还会这个。花着高昂的一个漫游费用，来关注一下国内发生的新闻。最近我发现有一个三十八块钱大虾这个事儿，真的特别的火爆是是吧？这三十八块钱一只的大虾，结果把人给蒙了，人还以为一盘三十八呢。嗯，其实我们可以就是来聊一聊咱们生活当中遇到的那些特别特别坑爹蒙人的事儿。您就可以来说一说生活当中您无论是下馆子也好，还是买东西也好，梦的遇到的那些特别特别就是。我说我说哪儿了？就
3: 是就是觉得很匪夷所思的那种事情
1: 。<'m> <笑>请原谅我今天脑袋都断片儿吧。<笑>其实也希望今天的节目啊，大家伙一起来聊一聊，给各位提个醒。有的时候呢，商家确实喜欢跟你玩一些文字游戏。嗯、如果你不看清楚的话，最终解释权还是归人家的
4: ，对吧？<笑>
1: 为您直播的是快乐早点到，您呢就可以发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台。在买东西，无论是吃饭也好，还是买东西也好，您遇到最坑爹的事儿到底是什么呢？发送到快乐早点到一零六六的微信平台
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
1: 是北京时间七点十四分，回到我们的《快乐早点到》，继续是大明的新闻联播。呃，今天呢，我们说的是你买东西的时候，包括去吃饭的时候，遇到一些最坑爹的一些消费，到底是什么呢？呃，这个新闻的引子呢，我们就要关注这条来自《光明日报》的消息了。前不久呢，不是为呃山东青岛因为宰客事件而大名鼎鼎的善德火海鲜烧烤事件，引起了大家伙的一个注意力吗？不少游客也还专程来到该海鲜馆参观，甚至还拍照留念，摆个剪刀手耶， yeah! 当成景点了。那受宰客事件影响啊，附近不少饭馆的生意可以说非常惨淡。你说，就因为这么一家？啊，玩点什么猫腻儿，坑点什么客人，结果呢，周围一些商店的都被收到牵连，都认为啊，那物以类聚啊,啊，这些家也不能太好吧？啊，有的呢，甚至因此而停业了。附近店铺的老板说呀，说自己当初也曾经劝诫过那家店的老板，但烧烤店的老板呢，并不以为然。不少青岛市民觉得这个事儿严重影响了青岛的城市形象，给青岛抹黑了，让人非常气愤。啊，前两天不是还说嘛，说这个黄晓明作为一个青岛人，为什么不在青岛办婚礼，而办办到了上海呢？就是因为青岛这个太贵了
4: 。
1: <笑>所以，我们在这里想到一个点子：既然这关的饭馆已经开不起来了，干脆咱们呢，把这里改建一个地方，改改建成全国坑人教育科普基地。<笑>发生这种事呢，对于青岛的负面影响不言而喻。希望当地的监管部门呢、啊，能够吸取经验教训，重视消费者的反馈，第一时间将不良商家呀绳之以法，还青岛美食一片纯粹的蓝天呢、啊。特别有意思，你会发现呢、啊，这个每次冒出一些新闻事件的时候。该事件的新闻人或者这个发生的地点都会成为我们津津乐道的话题，甚至还会成为景点儿啊。最近呢，还有一个名字备受关注，那就是诺贝尔得主屠呦呦啊。这个新华网的消息，浙江省宁波市海曙区屠呦呦的居旧,旧居，现在游客是络绎不绝，又把这儿当景点儿了。六、啊、号凌晨的时候，汽车。赶来的坐汽车赶来的市民张大爷表示说：“看新闻得知屠呦呦成为首位获得科学类诺贝尔奖的中国人的消息之后呢，就萌发了前来观摩的念头。啊，屠呦呦是所有宁波人的骄傲啊！这个此情此景啊，让我想起了当年莫言老家的萝卜和白菜啊。朋友微信微信朋友圈里边的留言更直白，说。”拆下悠悠旧居一块砖头，加墙头一条野生狗尾草，煎药半个小时服用，每天服用三次，可提升孩子获得诺奖的机会。<笑>其实咱们可以预见得到啊，屠呦呦的故乡、母校、单位已经开始制作横幅，宣布此处是诺奖的诞生地。故乡、母校正在考虑改名，屠呦呦故乡那些乡下那条这个烂泥巴路也将正式改名为屠呦呦道。<笑>就是每次我们发现有一些这个人呢、啊，获得了一些成绩和成就的时候呢，总是有很多的地方来争抢他的功劳。其实背后我们应该去反思一下，到底是什么铸就了他今天的辉煌，而又在这个辉煌背后，他又付出了哪些艰辛和不为人知的努力呢？我们再来关注一条来自《南方都市报》的消息。审计署八号发布了八月份对稳增长等政策贯彻落实跟踪审计的结果公告，结果显示啊，这个广西马山县有三千多名扶贫对象，很有可能是富人，为什么呢？他们当中有二百、两千四百五十四人购买了两千六百四十五辆汽车，四十三个人在县城还购买了商品房或者自建住房。四百三十九人为个体工商户或者经营公司，这么一个群体，怎么可能是贫困户呢？对于这样的结果呢，也间接证实了很多人的猜测。在很多落后的小城市，能拿得上困难补助的，不是因为困难，而恰恰相反，是因为他们有本事。明明是很多好的方针政策落到实处的时候，却问题不断。小官小贪，甚至小官巨贪，真的也从严处罚了。另外，我们说到放假，每当放假的时候呢，哎，这个我们都知道，呃，有一些负面的报道，就是关于景区垃圾的一个问题。比方说，很多朋友来到北京喜欢看这个升国旗啊，升完国旗之后啊，人人流一散，户啊，天安门广场留下了不少的垃圾。但是有个好消息，在今年这个现象确实有了很大的改善。来自《京华时报》的消息，北京环卫集团近日表示，今年天安门升旗现场的垃圾量啊，出现了一个明显的大幅度的减少。游客们不但主动的将垃圾扔进果皮箱，有的甚至还自备垃圾袋，几乎是人走地净了。我们为文明进步点赞，这也说明了，其实呢，大家伙只要冷静的接受批评，认真总结经验教学和得失，我们一样能够取得进步的。当然了，当这类的事件。说看升旗不留垃圾这种事儿不再成为新闻，不再被众人关注的时候，那才是真正更加美好的明天。
0: 可是<音>我
1: 总觉得徐翔唱这个民谣不是那么的像。嗯。呃，中国民谣啊，它有一个特点，就是你唱歌的时候呢，一定不能提拳击，<笑>面无表情，非常酷、非常冷漠的去唱。你看，无论是许巍啊、嗯、老狼啊。还有那个，现在那个张磊唱歌，好云呐、啊嗯，都都是电影这模样。
3: 嘴张不开是
2: 吗？<对><笑>你在南方的艳阳里，大雪纷飞。<笑><笑>
1: 好，正在为您播出的是《快乐早点到》，各位好，我是大明
2: 啊、哦，各位好，我
3: 是瑞西。
1: 哎，咱们今天呢就来聊一聊您在消费过程当中碰到的一些商家的猫腻儿，无论是文字游戏，还是他们推销的一些小小的无良技巧，咱们都可以好好的揭露一下啊。嗯、这个也让大家呢，平时在消费的时候呢，小心再小心，发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台。一
3: 零六六听天下。好的，这一时段的《一零六六天天想》，我们首先来关注商务部部长高虎城日前就社会关注的 T P P 热点问题接受媒体采访时表示：，半个多世纪以来，多边贸易体制和区域贸易自由化相生相伴、交替演进，共同推进了全球化的进程。中国呢是多边贸易体制的积极参与者、维护者和贡献者，主张以 W T O 代表的多边贸易体制是全球贸易规则的主渠道，区域贸易的自由化是其有益的。补充，两者相互促进，共同发展
1: 。嗯，高武成表示，中方对相关国家在贸易投资相关领域规则制定方面的积极探索持开放态度，同时认为 WTO 成员不会轻易放弃使全球经济受益的多边贸易体制，各方会共同努力，支持 WTO 多哈回合谈判早日完成，真正实现所有成员共同制定的发展目标。
3: 好的，我们再来关注这样的一条消息。那昨天呢，香港知名的旅游景点之一星光大道开始了为期三年的关闭维修，以进行维修及改善工程哈。那目前呢，星光大道的部分大部分范围已经围封，并且贴出了告示，说明将会关闭道路进行维修。那星光大道内的多的多个铜像呢，也已经被围封了，留下香港电影的金像奖女神铜像仍然可以供游客来拍照。那么有。有有有前来参观的这个游客得知星光大道已经关闭呢，对未能参观表示非常的可惜和遗憾。
1: 是的，位于香港尖沙咀海滨的星光大道呢，是颇受香港旅游海内外游客青睐的景点之一。这次的修缮工程，呃，拟扩建星光大道，将海滨长廊划分为美食、游玩以及休闲等区域，预计施工需要三年的时间。原本置于星光大道上的电影金像奖女神铜像、李小龙铜像、梅艳芳铜像以及麦兜铜像会逐一被迁移，呃，十一月中旬呢会在临近的尖沙咀东海滨平台花园展出。星光大道上的一百零七个明星手印也将会逐步的迁移到尖沙咀东海滨平台花园，直至工程全部完成之后再重置于尖沙咀海滨。
3: 好，我们再来关注体育方面。那宁泽涛呢？因为这个肩商没有参加昨天晚上在韩国金泉举行的第六届世界军人运动会游泳项目的比赛。那对于临阵缺席比赛，宁泽涛很快就在微博当中透露了原因哈。他说：“很抱歉的告诉大家，因为早上在热身池做准备活动的时候出了一个小小的意外，导致了肩膀软组织急性挫伤。百米预赛坚持游完之后呢，听从了专业医师的建议，先接受治疗。非常遗憾，只能暂时性的。”退出比赛了，但是我依然会在赛场为队友加油，向军旗、向五星红旗致以最崇高的敬意
1: 。嗯，其实啊，这个明星，尤其是这种体育运动员呢，嗯、他们出现伤病的这样几率是非常高的，因为他们所身体所承受的强度远远超乎了就我们平时出出去踢一场球、玩一次篮球这这这样一个强度，受伤是非常非常容易的事情。所以说，现在很多朋友呢也对这个明星受伤啊，呃，有着自己一个宽容的态度。你像这个消息一出，现在我们的微博已经瞬间被刷屏了。除了遗憾的粉丝们，还纷纷说这个安慰，说你没什么好抱歉的，这是一件光荣的事能够代表国家队，代表军人出征，你就是我们的骄傲。还有更肉麻的粉丝啊，说是疼在伤在老公身，疼在老婆心的、啊。那大家伙儿现在对于体育明星啊，真的是越来越宽容，而且越来越积极和正能量
3: 了。嗯。好，这一时段的最后，我们再来关注昨天的丹东一号沉船水下考古重点调查工作组向媒体召开了新闻发布会，介绍了丹东一号考古工作的进展情况与突与这个初步的推断，但是对于该舰的打捞与否呢，仍然是一个未知数。早在2013年的时候，在辽宁省丹东市大东沟海域就发现了一艘沉船，因为沉船所在的海域属于当年甲午海战时的战场，因此有专业人士怀疑沉船可能是当年海战的时候清朝北。北洋水师的这个战舰，但是并未确认沉船的具体身份，因此该沉船暂定为丹东一号
1: 。嗯，从二零一五年八月一号开始到十月六号，以国家文物局下属文化遗产保护中心为主，对该沉船呢进行了重点的调查工作。在海上历时六十七天的勘探调查之后啊，对丹东一号的身份有着更进一步的推理。综合这次调查，丹东一号的身份已经指向清朝北洋水师的致远舰。但还需要，呃，将所有资料和文物进行分析研究，组织相关领域专家进行科学论证。因此呢，整体打捞并没有具体的时间表。说到梅期博说的是《快乐早点到》，咱们今天聊的互动话题啊，说的是您平时在消费过程当中，无论是吃饭还是买东西，遇到的一些特别坑爹的商家销售事件，您都可以来聊一聊，发送到《快乐早点到》1066的微信平台。就比方说这次青岛这个三十八元大虾，嗯，说实话它就是个文字游戏嘛。刚才我也也看了，就很多呀文字游戏，一定让各位朋友注意一下。比方说定金和定金是不一样的，一个是这个安定永定门那个定、嗯、啊，这个定金和这个呃，言字旁加一个丁字的丁，哦、这两个定金是不一样的，一字之差，含义不同。根据合同法的规定。付给就是永定和这个这个定金的一方呢，不履行债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方呢，不履行约定债务的，应当双倍返还定金。啊，这是对于这个定金；而对于另外一个就是定言字牌那个定金呢，目前法律上没有明确的规定，一般可视为预付款。所以简单来讲，如果消费者交了这个这那个就是宝子盖那个定金，一般呢不能要求退还。而写了“定金的”的言字旁，这个“定金”的是有商量余地的啊，嗯哦、所以一定要注意这一字之差，文字游戏的事儿啊。
4: 对
1: ，嗯。啊，以前我我记得有一个新闻说的是，呃，四川哪个地方楼盘上面写着啊，买房送老婆，啊、嗯，当、哎、他们是,是开心的哈，连那个、啊、婚姻都给包办了哈。买房子好，最后发现是,是鼓励你买，把这房子买了，送给你自己的老婆吧。嗯、
4: 对
3: 。哦、啊，我刚刚看到有一位朋友说哈，嗯、说他前两天不出去玩吗？十一的时候，他说我24岁，然后啊，嗯、我出去旅游要拼团，拼团的时候呢，这个坑爹的旅游是，就就是这个旅行社他干了一件什么事呢？嗯、他把我和我老公，拼到了老年团
1: ，骗到了老年团<笑>啊。嗯嗯嗯一个名叫林女士的发微信说了：“说这个以前买过一个增高，是增高垫当时宣传广告是百分之九十八的人渴望在半个月长高三到五厘米。”嗯，半个月长三到五厘米啊，这，个这,这，你你找俩人两头抻你，都没有这么快啊。他当然不好使了。结果找到商家的时候，商家说了：“呃，对百分之九十八的人是有效的。呵呵”您可能就是那没效的百分之二
3: 。其实我觉得大部分这种产品我，我、啊、我都是不信的，因为我记得有一个阶段，就大概能有七八年前，嗯、我觉得这种东西特别火，啊、就是到处包括电视上、啊、网络上，全都是这种增高鞋垫啊,啊这种东西的广告
1: 啊，还有那种减肥广告，<笑>对对对对看得我都蠢蠢欲动了一个。<笑>
3: 啊，还有朋友说哈，在大理，啊、然后在门口呢，就有像这种猪八戒啊、孙悟空什么的，然后就拉着你的手，啊、让你任意给他拍照哈，啊、然后就说说我不要钱呀，然后就就这样哈，嗯、结果呢，等你拿着相机咔嚓拍完照想走人的时候，这些猪八戒、孙悟空他们就冲过来了，就是。把他们相机里给你照相的那个相机就打开，他说就开始数，我给你拍了多少多少张，然后告诉你一张五十块钱，说我我也不能删掉，你也不能走人，然后就把我们逼到了墙角，说如果不给钱，我就不让你进景区，不让你走。说当时他们就傻眼了，然后一数好像是也比较少，四张，但是两百块钱嘛。
1: <笑>就是应该喊，唐僧过来，八个徒弟全带走吧。今天呢，我们聊的是这个，您在消费过程当中遇到的那些商家的猫腻您都遇到过哪些情况呢？发送到快乐早点到1066的微信平台。好，七点五十五分的时候，回到我们的《快乐早点到》，各位好，我是大明。各位早
3: 好，我是伟
1: 西。呃、啊，今天呢，我们聊的是在消费过程当中，你遇到的那些让人防不胜防的商家猫腻到底是什么呢？发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台。哎，有朋友就说了，说有一次参加某品牌的促销，当时打出一个广告说，说加九十九块，价值四千八百元的无烟机搬回家，感觉特别吸引人呐、啊。你说加九十九块。四千八的这个东西，这么一一衡量一对比，好吧、啊。结果到卖场一问才知道，购买该品牌橱柜满一万九千九百九十八元之后，加九十九块就可以获得那四千八了。<笑>就是是加九十九，但问题是你得买多少才再加那九十九你得花多少钱是吧、啊？哎呦，这太阴险了啊。
3: 啊，刚才有我朋友说了哈，去这个梅州岛，然后我们就找了一个旅游车，嗯、然后中午吃饭的时候呢，我们就跟司机说带我们去那个你你经常吃饭的那个地方，然后司机就说啊好啊，我带你们去，然后呢他就带我们去了一家饭店，结果吃完饭之后结账呢，我们四个人花了八百多块钱，我回头我们就问司机说，啊、难道您平时一顿饭都吃八百多吗？嗯、然后他跟我们说，平时我都在家吃
1: 。以前、嗯、不是说这个到哪一个景区？看到看菜谱看菜单， uh, uh, 然后尝点特色吧，见没吃没见过喝没见过的，结果有一饮料名字叫做“心痛的感觉”。Uh, 哎呀，这个伤心呐、啊！这个我来看尝尝这个到到心痛的感觉是什么鸡尾酒？结果上来一看，白色透明，喝起来怎么跟白开水一模一样啊？人<笑>说了，哎，就是白开水啊！您了解什么是心痛的感觉了吧？<笑>太贴切了，五十块钱一杯啊！ Uh.
2: 惊天下。
3: 好的，这一时段的一零六六天天下，我们首先来关注近日国务院大督查第二批核查问责结果公布。针对土地闲置、重大建设未按时开工等不作为的典型问题，本是在调查核实的基础之上，严肃处理了十名局处级的领导干部。那么，针对闲置土地的问题，对市国土局、市经济技术开发区管委会、顺义区政府三名主管领导予以行政告诫；对市国土局土地利用处、市国土局经济技术开发。发区的分局，市国土局顺义分局主要的领导给予了行政警告的处分。
1: 嗯，针对京台高速北京段工程进度滞后的问题，对首发集团主管领导给予行政警告处分，对市交通委工程管理处主要领导给予行政警告处分。针对是通州区土地闲置问题，对通州区政府主管领导给予行政告诫，对市国土局通州分局主要领导给予了行政警告处分、嗯
3: 。明天呢，也就是本月的十号，那是这个故宫博物院成立九十周年的院庆日。届时呢，故宫的宝运楼等四大新区域都将会以一个崭新的面貌向观众来开放了。同时呢，一系列的各具特色、精彩纷呈的展览也将会陆续开幕。那新开放的四个新。区域包括了宝运楼、还有慈宁宫区域以及午门燕翅楼区域和东华门区域，开放的面积由目前的百分之五十二扩大至了百分之六十
4: 五
1: 。嗯，此外呢，四大新区域呢还设置了八个不同类型的展览，既有雕塑馆、古建筑馆、故宫博物院早期院院史展等常规的专馆展览，也有寿康宫、慈宁宫花园、慈宁宫花园东院。考古工地等原状陈列展，还包括了重庆皇太后专题展、清代万寿盛典展等专题展览。
3: 好的，我们再来关注北京市国土局官方发布的数据显示，截止到九月底呢，北京土地出让金的总额已经达到了 1,065.29 亿元。这个数字与2014年同期的 1,583 亿元相比，是虽然同比减少了 32.7% 但是已经成交的住宅地块的楼面价持续上涨，涨幅达到了
1: 11% 好像每一次都是这么有规律哈、啊，当股市这个进入到一段低迷时期的时候，楼市却因此而蠢蠢欲动。包括万科、保利、万达、中海、恒大等国内前二十的标杆房企，在今年呢也屡次爆发出拿地的热情。仅在九月份，这些企业累计拿地金额就高达五百二十一点一七亿元，环比八月上涨幅度达到了百分之六十四点二。其中呢，多家房企都在北京购入了大宗的土地，这也创下了最近八个月以来的最高纪录。
3: 到餐厅就餐、到景点旅游，这些大多数人眼中的服务业，而实际上呢，接受法律咨询服务、通过跨境电商从国外来买入母婴用品、从快递员手中接到快件儿，以及以这个贷款的方式买车，都是服务业的组成部分。每个人都在时刻和服务业发生着千丝万缕的联系
1: 。哎，今天咱们开场的至理名言也说了，五年之前跟五年的现，五年之后的现在截然不同，世界已经发生了翻天覆地的变化。咱们就说本市的服务业和服务贸易发展速度到底有多快呢？市统计局提供的数字显示，今年上半年全市第三产业，也就是服务业，实现增值加了呃增实现增加值八千五百五十七点八亿元，占地区生产总值的比重为百分之八十点九，这是北京服务业占 GDP 比重。持续攀升多年之后，首次超过百分之八十。上半年的服务业对全市经济增长的贡献率也高达百分之八十八点一。这意味着什么呢？就是北京的服务业发展水平与伦敦、纽约等国际大都市的差距已经是越来越小了。然后说到服务业啊，首先说到一点就是诚信哈、啊。嗯。当你做买卖为人服务的时候，你不讲诚信，其实反过来说，对于消费者是一个特别特别不好的体验。那今天我们就来说一说，您在整个消费过程当中遇到的那些商家的猫腻儿到底是什么呢？发送到快乐早点到一零六六的微信平台。
4: 看
3: 你刚刚说到诚信哈，我就看到一位朋友发来的，我觉得就是跟诚信相关了哈。他说我在这个泰国浮潜，然后导游呢就跟我们说，一个人你能加八百块钱的人民币，就可以有一个深度游，像什么热带水果呀、饮料啊，你们都随便吃、随便喝。然后还有这个潜水的专业人员带着你们一块玩儿。他说结果我们加了这八百块钱之后，我们得到的服务是什么样子的呢？就是他们给了我们一个人一个泳镜。然后我们吃的热带水果，随便吃喝的这些东西，就是西瓜和凉水
1: ，
3: <笑>就是完全被坑
4: 了
1: 。哎呀，弄、那个、一菠萝也行啊，菠萝也算热带水果是吧？哎，我想起了这次我们去马来西亚海钓啊，呃，在船上待了五天之后，我们上岸，上岸呢其实也有一些小项目，其中呢就是到当地梅里去钓那个钓虾。嗯。钓虾，当地这个特别有名的是大头虾，就脑袋特别的大。嗯，然后呢，这个虾的味道特别的好。当时，呃，他们说这个钓上来的就是按一杆多少钱嘛。嗯，呃，反正这一杆你能钓上多少虾，这虾就归你。但你自己买也可以，因为有的朋友钓不上嘛，没有什么经验，所以这个经验非常重要。它未必是商家的猫腻不过呢，它是你你想，它作为商家。你这一杆，如果你特别有经验的话，钓上一百只虾来，一一个小时钓一百只虾，他不亏了吗？对吧？<笑>不亏了吗？所以他会在这些虾的这个钓竿上做一些小小的手段，比方说他会调整他的这个水线，这个我们讲就就通说通俗点儿，就,就这那鱼漂，嗯，它漂浮的那个位置吧。其实说你你底沉那钩根本钓不着虾，所以真正有经验的人呢，先去调整一下他这个杆的水线。啊，来适合，因为有经验，他知道家大概的位置是在哪儿。嗯、哦。而商家呢，我们就怀疑，因为我们我们钓的成绩特别的惨淡。我<笑>旁边的人呐、啊，这是左一只右一只，左一只右一只。我们一帮人，可能有十个人吧。嗯。一个小时之内，一共钓上这俩，<笑>十个人一共钓上俩，人家一个小时一个人一个小时可能钓上个五六只七八只都是很正常的一个事儿。所以我，我我通过这个事儿，我就真的总结出很多道理哈。商家玩猫腻儿啊，是一种很正常的事儿。对，但是他有有的是涉嫌欺骗。嗯啊，像这个三十八块钱一只大虾这个涉嫌欺骗了。但这个呢，真的是属于那种商家的一种小小的技巧了。嗯，所以呢，作为消费者的话呢，一定要提升心眼儿，长长心眼儿，多听我们这种节目，来长长经验什么的。
3: 啊，看到有一些朋友说哈，我估计也是吃东西吃伤了。然后他说，我出去玩的时候就不应该吃饭，就不能吃饭,就不吃饭，就不敢吃饭，饭也不好吃。我出门的时候就应该提前带一箱面包背着，什么我也不吃
4: 。
3: 这肯定是出去吃的时候，我估计是应该花了很多钱，然后这东西吃着又不舒
1: 服。但是我们出去玩不就是为了吃吗？<笑>到品尝当地美食特色也是非常重要的一个环节。哎，你
3: 出去这一趟是不是把近一段时间的海鲜全都吃了呀
1: ？哦天呐！<笑>我吃那些东西，我跟你说是很多人这辈子都吃不上。不是让大家羡慕我啊！如果羡慕我的话，大家伙儿下次、哎、我们还有机会，还可以跟我们一起走啊！<笑><笑>就是我们吃那些东西真的稀奇古怪，因为在海里边直接钓上来，就有的就是能吃好吃的，我们就直接吃了嘛。真的是见不到，嗯、而且刚钓上来那些样子，深海鱼刚上来的时候，你知道那眼睛会受压力的变化，嗯，它眼睛会突出，就那样子很难看。<笑>然后他还是成为了我们的食物，这整个环节就是让我真的，我当时我还跟厨师说一点呢，你你切碎一点
3: ，<笑>不要让你们看出他的样子来。<笑>啊，还有我朋友说呢，啊、出去玩的时候说去酒吧，嗯、然后要了两杯鸡尾酒，三百块钱啊，结果第二天再去的时候呢，我们点了一样的鸡尾酒
1: ，十
2: 八块钱两杯，<笑>对
1: 吧。这个看心情是吧？嗯说到了文字游戏，还有一位呃，叫做就王二小的啊，说了说说这个为外甥买书包，结果呢商场写着优惠酬宾，全场文具用品买一送一广告牌哎呀，心想买一只书包还能送一只书包，正好再送一个另外一个外甥嘛。结果买一只送包呃书包，送了一个铅笔盒。<笑>这个是一种很常见的一种，就是促销的一种手段。买高
3: 价的送低价的
1: 啊，对对对，他就是这么写的，买一送一。嗯，但是他可能他送那是什么，到底到底是什么就不一定
3: 了。哦，还见到一个，嗯、这个、这个更可怕，我觉得比那个三十八一只的虾还可怕。他说去江边吃饭，一锅鸡，嗯、一锅鱼，你知道要了他们多少钱吗？多少钱？一千两百五、嗯
1: 。什么鸡？什么鱼？这都是。<笑>太吓人了！这真的是太夸张了吧？这个。好，正在为您播出的是《快乐早点到》，咱们今天呢来聊一聊您出门在外，无论是这个吃东西还是买东西，消费过程当中碰到那些无良商家的猫腻到底是什么呢？发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台。继续是第二时段的《大明新闻联播》。我们一直在宣扬人、啊，人呐应该有一种博爱的精神。什么叫博爱的精神呢？就是你身为这一自己的利益的一方，但是你能够爱你的对手，爱你另外对对面的那那那那个人，这这就是一种博爱的精神。你像这个，最近在网络上有一个图片呢，就充分证明了人类这个博爱精神的伟大。在湖北仙桃的一个工地的宣传栏上啊，听好是湖北仙桃工地的宣传栏上，这仙桃市民文明公约第一条写着：“热爱洛阳”，这就是博爱的精神、啊。仙桃市民文明公约第一条“热爱洛阳”，很多网友戏称为本世纪最大规模的异地恋。对于此事呢，仙桃市委宣传部官方微博回应说：“这是仙桃市的一个在建工地为增加文化氛围而创作的。”网络搜索之后，未经审查就直接复制粘贴过来了，还犯下了如此低级的错误，并非仙桃市民公约，目前已经被清除
4: 了
1: 。所以说呀，大家伙儿啊，无论是干这事儿，还是还是写论文什么的，记住啊，复制粘贴一定要再检查一遍。这是跟我们小学的时候抄人家考试卷子一样，到最后连人家名字都给抄了。稍微动点脑子不行吗？但是话又说回来了，我们要宣传博爱的精神，对不对？仙桃人民爱洛阳，为什么不妥呀？我们北京人民、东北人民也热爱洛阳啊！只要是祖国大好山，我们都爱呀、啊！不要问我为什么眼中常含泪水，因为我对这片土地爱的深沉呢、啊。我们再来关注一下来自央视的消息。昨天呢，上海市交委，呃，向滴滴快滴这个平台呀、啊、颁发了网络预约租车平台经营资格许可。这个许可呀，是一个具有里程碑意义的许可，这是国内第一张专车平台的资质许可，滴滴快滴也成为第一家获得网络预约租车平台资质的公司。此前呢，专车呀曾经在一些城市被当作黑车去查处的，一直是模棱两可的这样一种状态。现在上海做出一个良好的开端了，这个开端值得我们去点赞。因为有一些时代潮流是挡不住的。往长远来看，市场开放不仅有利于消费者，也有利于的哥。没有垄断，也就没有了想涨就涨的份子钱。当然了，无论是哪个平台，监管都得加强，千万不能让消费者失望。接下来我们再来说说谈恋爱的事儿。来自中国新闻网，浙江的女孩呃，浙江的女孩儿季某与男朋友呢谈了九年的恋爱了，结果呢，九年恋爱长跑之后，却因为男方家人不同意，分手了。但是我们说这个分手容易，断情太难呢。于是尽管明面上俩人不在一起，但是私底下仍然是藕断丝连呢。接着，季某在闹市区发现自己的这个啊男朋友与其他的人在约会，肯定是在父母的要求之下去相亲去了。结果这女孩一气之下上前理论，随即呢也与男方及其母亲发生了激烈的争吵和冲突。季某啊想到自己坚守多年的恋情会是如此收场，怒火攻心，便开车将男方母子撞飞，并且伤及多人。问题是发生在小季的身上啊！无论是什么样的感情困境，使用暴力都不能解决任何问题。但是有句话说得好，正所谓“问世间情为何物”，情这个字儿啊，不是简单的伦理关系，不是简单的社会关系就能够制约得了的。很多时候，父母对于子女的这种情情爱的意见，不能够真正影响到子女的这种。择偶的这个选择上面，也许我们能够选择我们的自己的爱人、自己的媳妇自己的老婆，但是我们选择不了自己真正爱的人。这个东西本来就是一个非常矛盾的事情，所以再次提示收听前的各位父母朋友啊，给予子女更大的恋爱的自由，其实也是父母应该去做的一个事
2: 。
1: 最后，依旧为各位带来浓浓的正能量，来自人民日报的消息，六号。重庆中县民警杨小龙跟战友啊，在抓捕持刀伤人的嫌疑犯的时候呢，明知道歹徒很有可能会狗急跳墙，但杨小龙仍然是义无反顾的冲了上去，被刺五刀，血流如注，仍然是死死的按住嫌疑人，最终将其制服了。目前呢，他的伤势已经稳定。面对媒体，杨小龙表示说自己的行动没什么了不起的。他说：“我是警察，我不上谁上呢？”为勇士点赞。但是再英勇的战警啊，脱掉那身制服，说实话，也就是一副血肉之躯。咱们只愿世间少有歹徒，警察叔叔可以更加威猛，武器也可以更加行之有效吧。
2: 时间一去不返，回忆总会消散。茫然回头一看，我们快乐但短暂。人来人往，是谁陪你看着花开花着，如果那是我，如果你也曾想过、哦，哦哦哦哦哦哦哦、只是世界不能在乎我们快不快乐。秋去秋来，我们能说什么舍不舍得？轻轻触碰过，至少不完全错过。
3: 学知识科普，国美在线大客户助力快乐早点到之科普一分钟，生活万象趣味存真就在这一分
0: 。有种态度叫刨根问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫哇哦，原来如此。法官律师为什么要戴假发？感谢,谢国美在线大客户对本节目的大力支持。在一些影视作品当中，经常能够看到英国的法庭上，法官和律师都戴着一头白色假发。其实，这是英国一项历史悠久的传统，大约从十七世纪开始，英国的法官和律师在法庭上就戴着由马尾制成的银白色卷曲假发。关于这项传统的起源有很多的说法，其中一种说法是中世纪时司法人员很辛苦，往往因为经常性的过度劳累而早早的让自己绝顶，因此为了美观，他们便戴上假发，所以这种做法渐渐的流行了起来。另外一种说法是银白色的假发是为了表明他们的专业和权威，还能在一定程度上起到保护作用。不过戴这种假发并不舒服，很热，而且还容易发臭。于是，英国政府已经决定，从2008年的10月2号开始，除了审理刑事诉讼案件的法官之外，大多数的法官和律师在法庭上都可以不用再戴假发了。原来如此，我是盛轩，明天见喽。石岔海上咱滑过雪，大望路边聊过天
3: 长安街上车流过，北海旁边坐过船，玉渊潭里拍过照，前门楼子望
0: 望远儿
3: ，护城河边遛遛鸟西直门桥几道弯儿
0: 。天马行空，茫茫人海，给你的耳朵早晨最激动的声音，早晨最激动的声音，生意快乐早点到，每天陪你在路上。
1: 好，现在是北京时间八点二十六分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，我是西。啊，咱们今天呢聊的是在消费过程当中碰到的一些商家的猫腻儿，到底是什么呢？啊、呃。青岛三十八块钱大虾事件呢，也确实让很多人呢再一次给自己提了个醒：出去消费的时候，一定要看好商家玩的文字游戏，是还有那些这个故意把很多字儿啊写的特别的小啊，<笑>啊，把那些这个看起给听给给给我们消费者实惠的字儿写的特别的大，嗯，让你忽略了那些小字儿，那些小字才是最关键的。那发送到快乐早点到一零六六的微信平台，我们一起来聊一聊。
3: 啊，看到有一位朋友说，我们不是说这个青岛大虾的事儿吗？然后他就说他去青岛玩儿，然后呢，他就在街边一个饭店吃饭，他就点了个辣子鸡丁儿。结果上了菜之后呢，他说这是真事儿、啊、哈。上了菜之后，他就发现全是辣椒，然后所谓的鸡丁儿呢，你知道是什么吗？什么？鸡爪子丁儿。哦<笑>、啊，我觉得这个也挺有才的。就是你怎么能想到去、嗯、去这样来来那个省成本
4: ？
1: 还好不是鸡骨头钉，后
3: <笑>、
1: 啊、我总觉得鸡爪子钉跟鸡骨头钉也没,没什么差别，啊、对。啊，还有一位朋友说这个买也是买厨具。买出去当时是说什么三 M 橱柜，这三 M 什么意思我不太了解哈、啊，没什么生活经验，不好意思。三 M 橱柜四千九百九十九，广告特别吸引，选购了一套四千九百九十九的橱柜。等到下定之后啊，才上单才告知没有这个什么，没有什么是没有烟机，也没有灶台。仔细看广告之后才发现，广告后面有个小小括号，上面写着不含烟机灶台。啊，就是 4,999 九、啊、觉得自己哎呦，这买一套、啊、很开心，嗨！所以呢，您在消费过程当中还有哪些碰到猫腻的事件可以发送过来，发送到快乐三点到1066的微信平台
3: 。当前花，十月十五号前每五万积分就可兑换百元商品，还超值加送物美、美廉美超市电子购物券，积分当前优惠不断。工商银行九五五八八一零六六听天下。好的，这一、个、时段的一零六六天天下，我们首先来关注刚刚过去的中秋国庆假期的后三天里呢，北京是遭遇了入秋以来最严重的雾霾天气。环保部门就分析认为，与多省密集焚烧节呃这个有秸秆有关。那么无独有偶，东南亚地区呢，在过去的数天里也是遭遇到了。雾霾天气的困扰，而原因正是非法焚烧导致的森林大火
1: 。嗯，是这个。据半岛电视台网站报道啊，近日东南亚地区的雾霾天气已经对该地区的人民生活产生了非常重大的影响。呃、来自美国国家宇航局 NASA 的数据显示，东南亚地区森林火灾造成的雾霾天气已经创下了该地区历史的最危险的记录。截至目前为止呢，已经有14万的印尼民众因为雾霾天气而患上了呼吸道疾病。这次也非常想去这个马来西亚的吉隆坡的时候。后、嗯、呃，也看到了当地的新闻，因为雾霾天气非常严重。因为我们也可以看到这个雾霾，当地的小学甚至都直接停课了，啊、哦，都直接停课了。后来我们了解了一下，这个印尼啊，它是在每年的时候都会进行大规模的焚烧他们的这个棕榈树来进行这个烧荒，嗯，就类似于东北呃大部分地区在冬天为了这个。也那个烧烧烧秸秆嗯，是那个来保保温的、保暖的这样的取暖的这么一种措施吧。但是印尼它不太一样，印尼是这个全球棕榈油最大的生产和出口国。一二年的时候，印尼就生产了二十八万吨，呃，两国的就是印尼加马来西亚，它两国棕榈油的产量占全球总产量的百分之八十七，所以说。棕榈树种植当中存在的毁林开荒，一直是备受争议的。一方面呢，污染了环境；另外一方面，对于两个国家来说。他对他们的经济比重占据非常大，但不少也不行。嗯，所以这真的是一个让人非常棘手的问题
3: 。好，我们再来关注这样的一条消息呢。根据日媒《每日新闻》的报道，一个名叫连见都智子的漫画家呢，日前在脸谱上发表了一幅以叙利亚难民为题材的漫画作品，因为涉嫌种族歧视，招致了猛烈的批评。那么，分析就认为这种漫画的出现呢，反映出了日本社会存在这种想法的人值得警惕。嗯
1: 。这幅漫画的作品的主角呢是一个小女孩，漫画所配的文字主要是讽刺难民好吃懒做、不劳而获。那这幅作品呢被一幅，呃，被一名英国摄影师看到了，他惊讶地发现漫画当中的人物与自己拍摄的一张难民照片是极为相似的。英国摄影师首先提出抗议了，对日本漫画家用自己的照片人物表达了偏见，十分不满。随后呢，社交媒体上掀起了抗议日本漫画家种族歧视、撤销歧视漫画的运动。在各方的压力之下呀，连见都智子在七号的时候，最终撤下了这幅作品。嗯
3: 北京时间呢，昨天晚上七点钟呢，二零一五年诺贝尔文学奖揭晓了，白俄罗斯的女作家斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇是获奖。那么这也意味意味着日本著名作家村上春树是再一次与诺奖失之交臂了。那村上春树的作品简介中文版的主要译者呢林少华他就表示说了，从二零一二年开始，历届诺贝尔文学奖颁发的结果来看，这个评委们看中的呢是那些关注社会以及人类苦难的作品，而这一点。恰好就是村上春树的软肋，因此我觉得他以后得诺奖的这个希望不大了
1: 。这个，所以你会发现村上春树他特别像谁呢？特别像小李子，莱昂、uh huh. 纳多。莱昂、uh huh. 纳多呢也是著名的奥斯卡颁奖晚会的陪跑者， uh huh. <笑>而村上呢每一年也都是。啊，这个这个获得诺贝尔这个文学奖的大热门，但是每一年呢<对>都会这个跟奖项失之交臂。嗯、而他们俩还有个共同的特点，就是在世界范围之内粉丝无数啊。对,对,对，按照他们的影响力来说，拿到这个奖项应该是手到擒来的一个事儿。呃，多年以来呢，村上的在博彩网站的赔率呢都是。排在前面的，但是每一次都无缘，干脆被人们冠以离诺贝尔文学奖最近人的这这个这样一个称号，戏称他是最悲壮入围者。而在今年的赔率榜单上呢，他仍然是在前面跑着。嗯，所以呢，我们也在想哈、啊。真的，有的时候诺贝尔文学奖也该考虑一下，这么有庞大粉丝群体、影响力的一个一个一个,一个作家，如果他这辈子都没有这么一个奖项的话，嗯、其实是世界欠他的呀。对
4: ，
3: 好的，这一时段的最后，我们再来关注这个英国广播公司方面的消息哈。此前成功挫败法国列车恐怖袭击的美国英雄斯潘塞斯通，周四的凌晨在加利福尼亚州遭到了袭击，被刺数刀，情况非常的危急。那美国全球广播公司就表示。是美国空军发言人八号表示说，这个斯通目前还活着，身体状况已经稳定下来了。但是该发言人说，这一事件仍在继续的调查当中，军方不掌握更多的信息。
1: 嗯、在今年八月份的时候，包括斯通在内的三名美国人制服了企图在开往法国的列车制造恐怖袭击的枪手，被法国授予了最高荣誉勋章。好，现在是北京时间八点三十八分，正在为您播出的是《快乐早点到》。咱们今天聊的互动话题，说的是您在消费过程当中碰到的那些让人不耻的商家的猫腻到底是什么呢？给各位提个醒，发送到《快乐早点到》一零
4: 六六
2: 。给生活加点睡、yeah, yeah、梦中醒来，把眼睛睁开。崭新的一天是什么色彩？ Open my heart， 充满了期待。阳光也在对我招手。Why, 看到窗外天空多么蔚蓝，跟我一同寻找憧憬的未来。去吹,吹吹微风，看一看大海，跟这个
4: 骑着单车
2: 。一路上自由自在。Oh, yeah. That's right， 全新的体验，每天每天这感觉不会厌。我的心就要让你听得见，睁开双眼就会有新的发现。我看见你的画面，用我的心机轻轻的拍下你每一张微笑。t h a
4: 印
0: 在我的脑海永远不变。当一阵风吹来，带来了夏天，空气也很甜，暖暖的感觉，幸福
2: 感不会冷却，因为爱没有期限。
1: 是北京时间八点四十八分，回到我们的快乐早点的各位好，我是大明，各位早上好，我是水欣啊，继续看看各位啊，这个在生活当中遇到的那些消费。中间那些猫腻儿，那些蒙人的事儿
3: 啊,、嗯、啊！有一个朋友说了哈，嗯、他十一的时候去澳门玩儿，然后之前就想着说，就是因为比较赶，就没有提前订房。嗯、啊，然后到了这个澳门之后呢，然后就打车去那个酒店，然后这个的士司机就说，如果你们国庆没有提前订的话，那现在是肯定没有空房间了。啊，但就跟我们说呢，说哎这样吧，我朋友那儿呢还有几间可以转让给你们，四千多一晚上。啊、然后呢，我们就跟他这个一手交钱，然后一手交卡，我们就进这个、嗯我们就进这个酒店去了，结果到那儿去一问，嗯、这个这个房间才两千块钱，就活活被这人坑了两千多。就当时他说他们就想着说，哦、那个我们也去了就不再麻烦了嘛，正好有房、哦、我们就住了，<是>结果就被坑
1: 了。是是，所以现在很多人呢，你说到一个地方去旅游的话呢，真的提前做好攻略。钱双阳，我们那个年代跟他不一样了，我们那个年代。去某些地方的时候，如果没有地陪的话，真的是冒蒙的去。嗯，碰到什么都不敢买。现在如果真的是看了攻略之后啊，真的能够省了不少的事儿。对，大家伙儿真的一定要做好出行的各种功课呀、啊。我、嗯哦、刚才我看到了一个帖子，这个帖子也其实说的挺好的，盘点了一些商家忽悠消费者的这种这呃这一些小小的技巧。嗯，一些小小的技巧在这里可以跟大家来分享一下。就比方说啊，这个我们之前提到的，这个名在打折，爱以抬价，就是很多朋友知道，无论是1212也好，还是双十一也好，哎呀，这打折促销，最后发现了，哎，他在前几天其实已经暗中把这些商品的价格抬高了，他们一打折，其实跟原来的也没什么太大差别啊。还有那种就是玩文字游戏，这个买大。送小买一送一嘛，其实是买大送小。嗯啊，有的是说的是买小送大，其实是带有附加的，就是你必须提前买什么东西，嗯，才能够有这个这个、这样一个优惠。而这个附加条件呢，往往写字儿写的都比较小。呃，还有一种呢，就是免费是幌子，推销是真的。就是你像很多地方打着义诊，你也可以咨询的这种旗号，啊。基本上没有几个能检查出健康人类的
3: 。而且你知道，我觉得就、啊、这就就是我平常逛街的时候嘛。嗯、现在这种现象都很多很多，就是你突然间走到哪儿，他就拉过你，他跟你说：“小姐，免费做个头发，小姐，免费做个保养。啊”就跟你说，<是>全都是免费做什么？但其实你真的不能跟他走。对，一个是安全问题，再一个是你跟他走了去了，他一定会让你消费
1: 的。我跟你说，从头到尾你都是毛病。啊、<笑>哎呀，你这头皮啊，有一些问题啊，要一个洗清洗一下子头皮吧啊，其实也很便宜啊。<笑>还有这个满百就减，就是这个是我们最常见的了。嗯，呃，一些商店，比方店庆的时候，什么满百返多少吧，返多少的时
3: 候。哦，对对对。就你
1: 我过去的时候，你可能我就买一个九十九十八块钱的东西，对吧？<笑>结果你想，哎呦满百我就差两块钱了，<笑>我再添份点吧。整个商店里边没有两块钱的东西，可能还得促进自己多消费。对。嗯。还有那些我们经常听到一些小店里边啊什么。是件件十元什么肠子什么都豆什么都十元，十块钱买不了十块钱十块钱买不了上当，那均价的价格就是说我这个店里东西都是一个价，嗯、你随便来一挑我反正都一个价。就很多消费者确实有这样的心理，那确实便宜啊，都一个价嘛，一看就有种这个打折就是不是促销是甩卖的这么一个感觉了，抢、嗯。其实他是把一些本来价格就很相近的一些商品呢堆到了一起，有的呢价格确实是比那个低一点但是大部分呢都是比那个预期的价格要高一点的。嗯，所以到最后商家还是赚的。对
3: ，而且你像在这种店买东西，嗯、它质量肯定是不过关。就你这次图便宜、嗯、花这个钱买了之后，这东西两天换了，你还得再买
1: 。是哈，尤其大家伙呃，很多这个年纪稍微长一点的人呢。嗯他喜欢这个买东西的时候喜欢要赠品，对，就是赠品。他说是赠品，但是说实话，你不还是得用吗？用的话，他一定得质量过关。嗯、大多数的赠品都是三无产品。<对>这个时候呢，您也要睁开会啊，看这些赠品呢到底是是不是有资质的。啊你说说青岛的这个大虾事件，给我们大家伙儿真的是敲响了一个又一个的警钟啊！我们也希望这样的商家呢，以后在大家伙儿越来越雪亮的眼睛监督之下，能够越来越少
0: 。
1: 好吧，今天的快乐放鞭到到这里就告一段落了。呃，每个人呢都有点节后的综合症，嗯，呃，放完假，尤其是这么长时间的一个假，对，有的朋友甚至休了十几天了已经。回到工作岗位上，难免呢有一些摇摇晃晃，有一些不知所谓，啊！记住，摇摇晃晃。我现在就是一直在摇摇晃晃，<笑>因为你知道吗？船坐,坐船会晕船，嗯，但是坐船好不容易习惯之后，等你上岸之后你会晕岸。嗯、<笑>所
3: 以你现在想回去是吗？对，你看我身体一
1: 直是在摇晃当中，一直在摇晃。嗯。哎呀，但是不管怎么样哈、啊，我觉得今天的开场这段话呢，能够在应该在。跟大家一起分享一下，就是五年的时间真的可以改变很多东西。有的时候我们觉得，哎呀，这个人生啊，想改变世界太难了。但是你慢慢去改变，五年之后的你一定是一个全新的你。从现在开始，别老想着放假了，现在开始慢慢的努力。我相信五年之后，一定会是一个全新的、更好的自己。今天的节目就到这里，大家好，我是大明，我是瑞熙，嗯，下期节目再见。